0: Eu sou a Mariana Barros. E eu sou Flora Monteiro. E este é o podcast da Cidades 21. A Cidades 21 é uma agência de comunicação focada em temas urbanos. Falamos de mercado imobiliário, arquitetura, mobilidade e sustentabilidade, trazendo para você o que a vida na cidade tem de mais interessante. No episódio de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais da realidade das cidades que já vem enfrentando o coronavírus antes da pandemia chegar ao Brasil. Eu tô falando principalmente de Europa e Estados Unidos, que transformaram seus espaços e a rotina dos moradores para lidar com esse novo cenário. Aí, para essa conversa, a gente convidou pessoas que já vivem nesses locais e puderem contar pra gente, diretamente dessas cidades, como elas estão enxergando esse atual momento e o que elas esperam daqui pra frente. Participaram a Tamara Klink, direto de Vani, na França. A Tamara é estudante de arquitetura terrestre e naval pela FAUSP, é apaixonada por navegação e mantém um diário de bordo muito legal no YouTube que vale a pena conhecer. André Murta fala com a gente direto de Washington. André é chefe de gabinete de relações internacionais do United Health Group. Antes disso, foi diretora de operações da América do Norte na Empresa Brasileira de Informação e Inteligência de Políticas Públicas, J. Ela também foi vice-diretora do Centro da América Latina Adrienne Harst, do Atlantic Council, coordenadora da Divisão das Américas do The Risk Advisory Group e integrante da equipe anticorrupção da PricewaterhouseCoopers. Ela tem mestrado em Democracia e Governança pela Universidade de Georgetown, foi repórter e editora de Internacional e pesquisadora de políticas públicas e relações com a mídia. Ela mora em Washington desde 2010. Participam também da conversa Joana Nubla que é jornalista e está terminando um mestrado em políticas públicas em Barcelona, onde vive há dois anos. Antes da Espanha, ela morou no Brasil, na China e na França. A Michelle Oliveira fala com a gente direto de Milão. Ela é jornalista e trabalhou na Folha de São Paulo entre 2002 e 2013, onde, entre as atividades, foi editora da revista São Paulo. Ela também foi editora-chefe da revista Bambu, sobre arquitetura, design e arte. E desde 2018, está morando em Milão. As quatro aceitaram o convite da Cidade 21 para participar dessa conversa. Cada uma na sua casa, muitas delas cuidando de crianças. A Andrea, a Joana e a Michelle têm filhos pequenos e contaram para a gente como é que elas adaptaram as rotinas e como que foi a chegada do vírus nesses locais. Fique com a gente e acompanhe como foi.
1: Tamara, com você. Ok. <risos> então, é, para a gente... O que aconteceu foi, no dia 17 de março, então já faz mais de um mês, a gente, bom, o primeiro choque foi na escola, porque no princípio parecia que o coronavírus era alguma coisa distante, a gente começa a acompanhar os casos da Itália, que era um país próximo, e aí, de repente, em todas as escolas, começa a acontecer reuniões e fecham tudo, e aí, pra gente, foi um pouco um, um choque, e na semana seguinte... A gente, as primeiras medidas que, é, bom, vieram da, principalmente do presidente, do Emmanuel Macron, a gente tinha que andar com um papel dizendo quais eram os motivos pelos quais a gente estava saindo de casa. É, a gente também não poderia é, sair de casa por motivos é, não justificados, que não estavam na lista. É, os trabalhos é, foram obrigados a ser em home office, é, desde, que, é, desde que possível. Então, eu acho que para quem é francês foi chocante, porque, bom, a, a liberdade é um dos três princípios é, que é fundamental é, para um francês, é, e o fato de a gente ter que justificar é, porque a gente saía é, foi um pouco impressionante. Acho que também teve uma preocupação é, notável é, de por parte do Estado, de colocar em da, na lista de das prioridades pelas quais a gente podia sair, é o fato de fazer pequenas caminhadas, é, breves, dentro de um limite de uma hora cotidiana, e num raio é de 500 metros da residência, 500 a, a 1 quilômetro, dependendo se é zona rural ou urbana, então, assim, o Estado valorizando fazer pequenas caminhadas, e, é, também oh, essa o pensamento sobre as pessoas que têm filhos. Então, as pessoas que é, são pais, eles tiveram direito ao que chamam de chômage parcial, que é bom é, um, é uma, uma ajuda do Estado, é um, um pagamento do Estado é, para que essas pessoas fiquem em casa. Então, os salários deles foram pagos pelo pelo Estado para que os pais possam cuidar dos seus filhos já que eles não iam para a escola. Isso eu achei que foi é, particular e era algo que é, eu achei que foi marcante. Você tem ideia do valor que foi pago, Tamara, para esses pais? É, foi, eu não posso dizer precisamente, mas é, eu sei que foi algo em torno de 80% do salário deles normal. Nossa,
0: comparativamente bem mais alto do que qualquer outra ajuda que a gente tenha havido, visto aqui no Brasil.
1: E não é para pessoas que têm dificuldades financeiras, é é, isso é algo, é, e é algo que está sendo organizado com as empresas.
0: E em termos de comércio, a gente sabe que na França também o pequeno comerciante é um vetor muito importante ali do dia a dia das cidades, né? a questão das pessoas estarem nas ruas. Como é que isso foi contornado,
1: se é que foi possível contornar? É, o que a gente tem acompanhado é que essas pessoas que têm comércios ou estão sofrendo, acho que como em qualquer outro lugar do mundo, é, o que está sendo bastante discutido é justamente que hoje a França tem muita dependência de, em termos de é, aquisição de alimentos de outros países. Então, começa a se falar mais sobre a gente precisa produzir aqui mesmo nossos alimentos, a gente precisa comprar mais é, alimentos locais. É, então, são coisas que estão é, surgindo como assuntos importantes. É, o fato de depender menos de outros países é, nesse, nesse é, meio das, é, né, das comidas. E os comércios, sim, a gente é, vê que as pessoas estão tendo dificuldades. É, e a, nas ruas, a gente vê, por outro lado, pessoas andando a pé, bicicleta, às vezes. E tem alguns estados que estão sofrendo mais ou menos é, com isso. Então, para é, não sei se eu já falo sobre como estão pensando o futuro. Sim, é, pode falar. Então, eles já estão pensando sobre o desconfinamento, chamam de desconfinamento, a desquarentena. É que a a princípio está marcada para o 11 de maio, de maio e a, eles querem desconfinar ou desquarentenar é, por regiões. Então, considerando é, o número de casos e considerando a capacidade dos da, daqueles, daqueles hospitais daquele lugar de receberem a pessoas em casos graves, então tem uma carta com os, os as regiões vermelhas, as regiões verdes e as regiões... É, vermelhas, tipo, perigoso, verdes, tipo, podemos liberar essas pessoas, e amarelos, indefinidos, é, previsto para, bom, para fazer esse é, desquarentena regional. Andréia,
0: antes que o bebê acorde, se é que ele dormiu.
2: Não, ainda não. <risos> ainda
0: não. Tá com é... o pai. Legal. Conta para gente um pouco como foi, ainda nesse contexto né, com o bebê, a chegada da, da pandemia, o que que te passou e como vocês foram contornando isso para é, entender como as coisas iam
2: de fato ficar. Então, Maria, é aqui em Washington, a gente está numa situação um pouquinho melhor do que alguns outros lugares nos Estados Unidos. Acho que a situação em Nova York fez muito barulho internacional, porque lá a crise foi muito aguda, ainda, ainda é muito aguda a gente tem um pouco menos de casos, e a gente, eu acho que a ficha caiu um pouquinho mais tarde em Washington. É, a cidade, ela só entrou em quarentena é, na segunda quinzena de março, e a ordem mais específica para ficar em casa, com penalidade até de prisão para quem sai, para é, tarefas não essenciais, só foi estabelecida no, no, no dia 1 de abril. Antes disso, os negócios da cidade já estavam fechando, então eu estou é, trabalhando de casa desde a segunda semana de março, e olha que a minha empresa foi uma das últimas, é, porque a gente trabalha com saúde, né? então é, de certa forma, um serviço essencial, apesar de que eu só realizo tarefa de escritório, é, a, a entrar, a deixar os funcionários trabalharem de casa. A maioria dos do bancos multilaterais outras empresas já estava trabalhando de casa, desde antes, desde o começo de março. É, a gente está com um número de casos aqui em Washington de um pouco menos de 5 mil confirmados e os hospitais ainda têm leito. Então, assim, as pessoas estão um pouquinho mais tranquilas do que em outros lugares dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, hoje em dia, tem um terço dos casos mundiais, né? E, é, de forma similar ao, ao Brasil, a gente tem... É, discursos bastante dissonantes entre o governo federal e alguns estados e, e municípios enquanto às ordens para ficar em casa. Então, tem uma briga política muito forte, assim, é, é, tanto Washington quanto Maryland e Virgínia, porque a gente é, uma, é um enclavezinho entre Maryland e Virgínia, então a, a região metropolitana conta os três, é, tem movimentos sociais, assim, fortes, né, de apoio ao Trump, que querem reabrir os negócios antes de ser medicamente, assim, indicado é, pelo número de casos e pela curva da pandemia. Tem, então, uma, armando até, assim, passeatas em Maryland, é, passe, parecida com as que aconteceram em São Paulo, para forçar a reabertura de negócios não essenciais. Hoje em dia, a gente só pode sair de casa para fazer supermercado ou para ir num médico que não possa ser virtual, é, para quem não trabalha nos, nos serviços essenciais, né? Há algum tipo de
0: controle dessas saídas? Como é que eles sabem para qual a finalidade da saída?
2: Não Na sabem. verdade, não. Porque até, existe penalidade, então você pode pegar é, 90 dias de cadeia ou pagar uma multa de 5 mil dólares pra, se você sair sem ser dessas, é, desses objetivos, né? Mas eu nunca vi fiscalização e eu já tive que sair duas vezes pro hotel, que é o meu meu bebê, tomar vacina de quatro meses e para ir para o supermercado e eu vi muita gente na rua, muita gente sem máscara na rua. Não acho que a gente está. Isso não é um dar não acho que a gente está seguindo a, a quarentena é muito à risca não aqui em Washington. Eu acho até preocupante esse dado, porque o número de casos diários tem aumentado. Né? então a gente ainda está numa curva ascendente da pandemia algumas pessoas é, tem, tem assim, algum tipo de respeito então, por exemplo, quando você vai na, no supermercado eles só deixam entrar um, um certo número de pessoas por vez e te dão luvas se você já não levar a sua e máscara para usar é, Então tem fila no supermercado e você vê as pessoas assim, é, com uma fila bem afastada uma da outra, sabe? Assim, tentando respeitar a distância mínima, então algumas coisas assim tem, eles também fecharam algumas ruas, é, pra, eles, falam, eles chamam isso de alargamento de passeio então assim, algumas vias né, da, da rua mesmo de carro, ela, vai, ela é fechada para o pessoal, para o PDC poder andar com mais distância um do outro, para quem precisa sair de casa e os se, transporte público diminuiu muito, 75% do metrô e 65% do ônibus não estão funcionando e eles estão com planos de é, reabrir isso assim mas eles ainda não tem data e é uma coisa que vai ser em fases né, não vai abrir de uma vez é, e, enfim, né, aqui a gente tá vivendo, como eu falei, é, todo dia a gente acorda sem saber qual vai ser a próxima ordem, porque existe essa distonância muito grande entre, entre o que diz o governo federal e o que dizem os, os estaduais. para mim caso, hum,
0: Não, eu ia te perguntar, você mencionando os transportes, é possível é, praticar o isolamento dentro do ônibus e dentro dos vagões? Eles estão
2: tomando esses cuidados? Mais ou menos. Os ônibus, você tem que entrar pela porta traseira. Na verdade, eles estão tomando ações para proteger os funcionários. Então, assim, você não entra mais pela porta dianteira do ônibus para dar do lista. E no metrô, é, o primeiro e o último vagões é, né, que são perto dos, dos condutores, eles não, não são abertos. É, agora, uma vez que você entrou no metrô, é cada um por si. Assim, né? Eu, eu não, não peguei transporte público desde o início da quarentena, mas, pelo que a gente lê, é assim o, o volume caiu muito e as pessoas têm que usar máscara lá dentro, mas fora isso não tem uma assim, fiscalização para sentar um em cada lugar. Tá? Eu des Peço desculpa pro bebezinho, já tá fazendo mais. Imagina, aqui. não.
0: <risos> você estava falando alguma coisa em relação aos governos, né? do alinhamento ou desalinhamento? Essa, é, desalinhamento essa completo. É. E essa insegurança você sente que aumenta o, o número
2: de pessoas nas ruas? Eu acho que não é nem. Eu, eu acho que tá dando uma fadiga, sabe? Não é, eu não sei nem se é necessariamente um, um que as pessoas estão concordando ou discordando dos governos. Eu acho que tá dando uma fadiga muito grande às pessoas. Aqui em Washington, então, é que, o, que o número de casos ele não explodiu, pelo menos que a gente sabe, porque né, assim, existe é, suspeita de subnotificação. É, as pessoas começaram a sair mais de casa nas últimas semanas, porque elas não estão mais aguentando, eu acho, ficar... É, mas, por exemplo, o congresso que fica aqui, né, o Capitólio, é, dos 100 senadores que, que tem nos Estados Unidos, que está fe fechado o Capitólio, eles estavam falando de voltar talvez em maio, meados de maio, mas aí o médico do Capitólio disse a gente não tem teste suficiente para testar todos os 100 senadores. Quer dizer, se você não tem teste para 100 senadores, dá para extrapolar isso para uma falta de teste para a população em geral. Então, na verdade, a gente não... De novo, tô falando da minha opinião e não de um dado, tá? eu, eu A gente desconfia que existe uma subnotificação ainda grande. E, e a última coisa que eu ia colocar de passar a bola é que, para mim, foi um, uma é, uma experiência, assim, mixa. Porque, ao mesmo tempo que é muito difícil eu ficar em casa, só eu e meu marido, a gente trabalha full time, até mais do que o normal, nesse tempo de pandemia, eu trabalho em saúde, né? Em empresa de saúde. E, e a gente tem que cuidar de um bebê que tá fazendo cinco meses hoje sem ajuda nenhuma. Parabéns. Parabéns, então, assim, <risos> pelo <risos> eu... Comemorando então, assim, com o é... webinar. É... é. Mas pra nós tá super desafiador, a gente alterna, né, assim, horários e, e na hora de amamentar eu pego e aí eu passo pra ele pra botar para dormir para eu poder trabalhar um pouco, a gente fica trocando o dia todo, mas assim, não sobra tempo para fazer nada, né, às seis da manhã quando ele acorda até umas onze, quando eu paro de trabalhar, a gente tá ocupado de... A única parte boa, se é que você pode achar algo bom numa pandemia global, é que eu já tinha voltado a trabalhar quando a pandemia surgiu, né? Eu Aqui nos Estados Unidos a gente não tem muita licença de maternidade, então eu voltei a trabalhar com ele tinha dois meses só. E, e foi muito dolorido, pra mim e pra ele. Então, ser forçada a ficar em casa, por pior que seja, pelo menos me deu mais um tempo para ficar com o meu bebê, né? E para não ter que desmamar ele tão cedo. Então, teve para o Théo, acho que o Théo é a pessoa mais feliz da pandemia, assim. Então, mais desafiador que seja, ele tem os pais em casa o dia todo. Agora, eu acho curioso que ele vai, tem cinco meses e ele ainda não sabe que existe um mundo lá fora, né? Porque ele estava em casa, ele estava com a minha mãe, né? Minha mãe voltou para o Brasil quando, quando começou a pandemia ficar grave. E aí a gente ficou em casa com ele, então ele nunca foi pra creche, ele nunca passeou muito, ele não deve ter lembrança de que existe um mundo lá fora com outras pessoas, né? O mundo dele é essa casa, o pai, a mãe, o é é uma infância um pouco estranha.
0: Mas é, estra é, é interessante você trazer isso, porque a gente sabe que a licença maternidade acaba sendo mesmo um momento traumático, né, a volta da licença, e às vezes esse paradigma do home office começa a ser quebrado também por causa da pandemia. A gente está ouvindo muitas empresas repensando os modelos de trabalho, independentemente de é, licença maternidade ou não, para tentar tornar mais atividades possíveis de serem executadas digitalmente, né? Talvez é. para as mães a gente possa ter um momento aí interessante, né? De repensar se é realmente necessário que a mulher volte parcialmente ou integralmente é, para o local de trabalho, né? Ou se seria possível adotar um esquema
2: de home office nos primeiros meses de vida da criança. É, faço votos, porque por mais difícil de seja, que seja a produtividade né? e a concentração... Eu acho que o benefício de ficar com o bebê mais tempo compensa. Pena que é por um motivo tão horrível, né? Então, assim, não dá Sim. pra celebrar estar em casa nesse momento. Sim. Mas é, pro meu bebê, pelo menos, tem esse lado bom.
0: Mas aqui em casa também, eu tenho dois, uma de oito e um de três. E o de três diz que ele quer que a quarentena não acabe nunca mais. <risos> Porque ele nunca teve tanto contato com o pai e a mãe. A gente nunca conseguiu almoçar e jantar juntos todos os dias. Então, para ele está sendo assim realmente uma grande realização. É, essas é. coisas também é, é engraçado você, você tenta olhar as coisas pelos olhos dos outros, né? No caso das crianças e para elas de fato essa proximidade traz um benefício, embora os pais fiquem completamente esgotados é, da, da maneira como você descreveu, porque é, é muito difícil conseguir trabalhar e dar conta de tudo isso, né? É, é Legal. Aí. Vou passar pra Joana também, que tem um menininho de 18 meses, né, Joana? Você tá em Barcelona, conta pra gente como é que foi quando chegou a pandemia e começou o isolamento.
3: É, aqui como a Tamara falou também, ah, foi muito rápido, assim, entre vida normal e de repente todo mundo em casa. Eu me lembro que o Martin ele tava um pouco doente, então ele não tava indo pra creche, e na quarta eu levei ele na pediatra e a pediatra lá me falaram, ah, então parece que estão falando que as creches e escolas vão fechar, possivelmente na segunda-feira. Isso era uma quarta. Na sexta já ninguém ia mais para escola. Então assim a gente saiu de uma quarta-feira normal indo para creche, indo para o pediatra para uma sexta em que as pessoas já estavam em casa. E na segunda seguinte, na verdade no domingo, ou seja, três dias depois já não tinha mais nada, já tinha estado de alarme decretado na Espanha inteira e ninguém na rua, assim, porque aqui eu acho, de tudo que eu tenho pesquisado, eu acho que a Espanha adotou o modelo mais rígido de isolamento, porque como em outros países, é, na França, por exemplo, pode sair com a criança uma hora por dia, né, aqui, não podia, não podia sair para fazer esporte na França é, e na Itália, eu acho que pode também, né, sair para fazer esporte. Aqui não podia, não podia, só podia ir ao supermercado, ao médico, à farmácia e trabalhar se fosse essencial. Então, eu moro, para quem conhece Barcelona, eu moro quase na Praça Catalunha, moro no coração da cidade, onde cruza o passeio de Grácia com a Gran Via, assim, e sempre tem hordas de turistas, qualquer temporada do ano, tem muita gente passando aqui embaixo, é a principal via é a minha janela, assim, a, o que eu vejo da janela é a principal via, os bares tal, e aí no domingo, tudo bem, domingo é um dia mais parado mas segunda já, nada, nada não tinha carro, não tinha gente era assim, o, o bar vazio, as cadeiras empilhadas então foi muito rápido é, de, aí isso durou algumas semanas né? era para ser duas semanas, aí depois mais duas tal. foram, a gente tá terminando a sétima semana agora e o desconfinamento começa amanhã mas eu falo dele daqui a pouco e com algumas semanas de, de confinamento, eles decidiram apertar ainda mais. Então, aí só podia sair para trabalhar os trabalhadores essenciais. E, e isso, assim, é, em termos de transporte, eu... Peguei uns dados, 90% do transporte público, não, assim, as pessoas não estavam usando, tinha caído 90%, do, do transporte privado 77%, assim, então as pessoas realmente não estavam se movendo, eles proibiram você ir de uma residência para outra, então muita gente aqui em Barcelona tem uma casa na praia, uma casa no campo, não podia ir de uma para outra, assim, meus vizinhos foram na véspera e estão lá até hoje para a segunda residência. E,
0: Joana, como é que é o controle disso? Como é que eles sabem quem está indo na farmácia
3: ou quem está indo para casa de praia? Foi muito forte, assim. Na, eu acho que eles assustaram as pessoas nos primeiros dias. Eu não não fui parada em nenhum momento pela polícia, mas um amigo meu, no primeiro dia, ele desceu com no, no domingo, que já não podia sair de casa, ele tem uma bebê, desceu com a mulher e o bebê. A polícia falou, onde vocês estão indo? assim meio bravo, assim aí ele falou ah, no, no mercado aí ele falou ah, não acredito em você e, pô, volta para casa e muita gente foi multada assim muita gente mesmo então eu acho que esses primeiros dias eles apertaram muito a fiscalização e notícias né de gente que foi multada tal até tem gente que está na justiça respondendo na justiça por ter tentado milhões de vezes saltar é, pular o confinamento né como eles dizem aqui então teve Agora, eu já saí algumas vezes, não saí muito, mas às vezes que eu saí, eu vi uma ou outra polícia, mas nunca foi abordada, assim, mas teve controle. E a gente tinha
0: conversado sobre aquela matéria do El País, né falando um pouco da transformação do uso dos espaços que antes estavam destinados a carros para os pedestres. É, mas se tinha se tem esse controle tão rígido, quem que está usando? Como é que foi essa ocupação aí pelas
3: pessoas? Se é que dá para falar em ocupação. Da cidade é, é. que depois que eles acabaram com aquela medida mais dura, que durou, durou duas semanas só essa, que só podia sair para trabalhar os trabalhadores tidos como essenciais. A você viu mais dava para ver mais gente na rua. Assim, todo mundo parece na rua ou que tá indo trabalhar ou que tá indo fazer compras, porque ou a pessoa tá com uma sacola de supermercado. Eu até imagino que quem tá escapando do confinamento sai com uma sacola de supermercado, né? Para ter um motivo é ou é, tá em, parece que realmente as pessoas estão indo trabalhar. O que essa matéria do El País fala é que a partir de amanhã, né, até junto com o desconfinamento, algumas avenidas da cidade vão ser transformadas para, como a Andrea falou, né, deixar espaço para as pessoas caminharem, porque o que eles estão com medo aqui em Barcelona é que as pessoas voltem a usar o carro porque aqui é assim 40% das pessoas usam transporte público 30% das pessoas na cidade andam a pé e se é dentro da cidade é metade das pessoas se deslocam a pé mas como eles estão com as pessoas têm vão ter medo de andar no transporte público né e também tem que manter as medidas de isolamento eles estão com medo que as pessoas voltem a usar bastante carro então eles estão, é, essa rua aqui da minha casa, a lateral da Gran Via, é, ela vai ser fechada para carro e as pessoas vão ter que andar a pé ali, então para tentar também evitar mais contato, como a Andrea falou, e vão ter mais quilômetros para bicicletas também, para ver se as pessoas voltam, assim, quando voltarem do confinamento, continuem nessa ideia de diminuir o uso do transporte particular.
0: E você acha que isso também é uma tentativa de cercear o uso do carro no sentido de que o carro é, é com o carro é muito mais fácil você sair de casa. Se você tiver um carro ali, a chance de você pegar para ir em algum lugar e voltar é maior.
3: Em termos de confinamento? É. Eu acho que não, viu? Porque é, outro dia, essa semana, eu saí de casa e aqui na rua de trás eu vi um policial numa, numa das entradas assim, pequenininhas ele estava parando todos os carros. Então tem controle, nas estradas tem controle, perto do feriado, acho que foi a Páscoa, né, confinamento, eu nem sei que feriados já foram, mas é, eles estavam com medo das pessoas irem para outras cidades, e aí eles estavam parando muita gente, assim, multando, então esse controle realmente a Espanha teve. E eu tava até comentando com a
0: Joana que foi uma foto que ela postou no domingo, que foi a primeira vez que ela saiu de casa com o filho, que me fez pensar da gente organizar essa conversa e aí ter essa troca de experiências. E aí, Joana, eu queria que você contasse como é que você se sentiu nesse momento aí, depois de tantos dias em casa, como é que foi pro seu filho também, o que, como, qual, qual, qual foi a experiência?
3: É assim, todo mundo com muito medo, né, nas amigas aqui, porque depois de tanto tempo em casa, sair realmente é um grande risco, né. Então... Eu falei, Vam, vamos lá, né? E o Martin tem um ano e meio agora, então quando começou o confinamento ele tinha um ano e quatro meses, saía todos os dias, né? Era um grande roeiro. Mas, incrivelmente, assim, pô, ele podia estar um pouco mais agitado, um pouco mais nervoso, mais na frente da televisão, mas ele não manifestava, assim, interesse, de um desejo de sair. E aí ontem, pela primeira vez, o Martin pegou o casaco dele e saiu correndo até a porta, e tentou abrir a porta, sim. Então, é, eu sempre fiquei pensando nesse confinamento todo, né, como a Andrea tá falando que o filho dela não sabe o que é o mundo, eu sempre ficava pensando qual é a melhor idade para uma criança estar confinada, e eu sempre achava que menor, melhor, né, mais fácil ali, por mais cansativo que seja, pelo menos mais controlável, e aí, isso, assim, é muito impressionante, porque até um ano e quatro meses, acho que ele não sabia o que era sair de casa, né.
0: E você acha que daqui pra frente vai ficar como? Quais as regras que já foram divulgadas em termos de crianças e mesmo quem não está com criança?
3: O desconfinamento na Espanha vai ser por fases, são quatro fases e depende do território também. Então começa com a fase zero que ah, os restaurantes podem já deixar a gente ir buscar comida lá que até então não podia, só delivery. Aí, as comunidades que tiverem com bons índices epidemiológicos e de controle podem passar, no dia 11 de maio, a fase 1. Aí, a fase 1 permite que os restaurantes, por exemplo, que têm terraços, abram com um terço da capacidade. Então, tem que ver se os restaurantes vão ter capacidade, sim, se vai valer a pena para eles, né, abrir. Então, começa esse desconfinamento que vai durar, vai até junho. Então, as praias, por exemplo, só abrem em junho, apesar de Barcelona já tá fazendo um super sol, todo mundo quer ir pra praia, não pode ir pra praia. E essas medidas de passeio mesmo, começam amanhã. Então, é de, 8 a 10, de 8, 6 a 10 da manhã, as pessoas podem fazer esporte e podem fazer passeios ali em um quilômetro. Esporte não tem limite, mas passeios é só ali no entorno. Aí, tem um horário para as pessoas que são mais velhas, que, se eu não me engano, vai de 10 a meio-dia, que eles não querem que cruze nem com crianças, nem com quem vai fazer esporte. Crianças de meio-dia a 7 podem sair com um dos pais só, por uma hora, no raio de um quilômetro de casa. E de 10 às 11 as pessoas que de manhã podiam fazer esporte e passear, volta, também tem essa outro horário à noite. Mas a pessoa só pode sair uma vez por dia. Então, assim, agora o que todo mundo tem muito medo, e que eles já avisaram que vai acontecer, é que se os dados começarem a apontar um aumento, volta para trás. Então as pessoas não podem abusar, né? Que é o e aí não sei se também deixa mais para frente críticas ao modelo, e tal. O que eu acho que as pessoas na Espanha ficaram muito represadas, né? Então não podia sair para fazer esporte de jeito nenhum. As crianças não podiam sair. Então tá um pouco todo mundo desesperado, sabe, querendo sair. E no primeiro dia do domingo que podiam sair as crianças, você já teve várias cenas de pessoas que fazendo coisas que não deviam fazer, todo mundo perto no calçadão, na praia, sabe, crianças brincando umas com as outras.
0: Sabe? É estabelecer esse limite e controlar esse limite é um grande desafio, né? Mas antes de começar com as perguntas, eu queria que a Michelle comentasse aí, é, Milão, a gente sabe que é, a situação foi pelo menos dramática, acho que agora começa a entrar numa estabilização. Essa matéria que você fez, que foi publicada pela Folha, acho que foi para nós aqui no Brasil uma das primeiras, uns um primeiros alertas sobre essa situação das crianças confinadas, né? Você trazia essa preocupação com a saúde mental das crianças e até dos próprios pais, porque realmente é muito difícil fazer esse controle com crianças querendo sair. E a situação toda da cidade, a gente viu que teve altos e baixos, idas e vindas, né,
4: Michelle? Conta pra gente. Bom, a gente tá. É a situação mais antiga de todas, depois da China. A gente aqui na Lombardia, né, no norte, onde fica Milão, a gente tá na décima. Terminando hoje sexta, a décima semana sem aulas. Que foi a primeira medida que foi anunciada pela região, né? Como se fosse o governo estadual. É, o primeiro caso foi identificado de contaminação interna, foi no dia 21 de fevereiro, uma quinta-feira, é, de quinta para sexta-feira. No domingo eles decidiram fechar é, as escolas a partir de segunda-feira. Então, a gente, assim, eu estava acompanhando, claro, como jornalista inclusive, né, vendo os casos que de hora em hora estavam subindo, e aí, mas o fechamento das, das escolas e dos museus tal, foi a primeira medida e pegou a gente totalmente de surpresa. Então, depois disso, é, essas, a gente teve duas semanas, assim, que algumas regiões, por iniciativa, foram fechando as suas atividades e depois de duas semanas, o governo viu que não estava adiantando. Os casos continuavam subindo, as mortes subindo, principalmente aqui nas regiões do Norte. E aí, duas semanas depois, veio o anúncio do lockdown total que é um pouco parecido com a situação da Espanha, acho que a única diferença é que realmente era permitido passear, é, passear não, correr, caminhar esportivamente na, na vizinhança da casa, mas é, não tinha autorização para criança nenhuma sair de casa, o supermercado mesmo tipo de controle, e, e aí, então a gente está aqui terminando já essas 10 semanas dentro de casa quando entre essas duas semanas que a gente teve antes do lockdown a gente fazia o que ainda podia fazer sem desrespeitar nenhuma regra mas a gente ia levava a Rosa no parque no parque no parquinho ia no mercado com mais liberdade e tal é, depois do lockdown, a gente se trancou em casa totalmente, assim, meu marido, que ainda hoje é o que faz a, a compra, vai um dia já um dia não, cada dois dias ele sai para fazer as coisas, e a gente passa por muitas fases, assim, porque é, teve uma fase que a Rosa não entendia, a gente também estava acostumado aqui na cidade... É, o espaço público é entendido como uma extensão das casas, então nem os condomínios de luxo, de alto padrão, ninguém tem parquinho, ninguém tem assim, se tem é um jardim que não é para brincar, é só para ver. Então a gente está acostumado e as crianças da escola saía da escola, ia no parquinho, ficava aproveitando essa luz do dia aí depois da escola é, em alguma área da cidade, alguma área da vizinhança, né? Isso para ela era parte da rotina. No fim de semana a gente ia num parque mais distante, mas viver essa parte da cidade era parte da nossa rotina, assim, e das pessoas que a gente conhece aqui. Então, isso ela não entendia e foi bem quando começou o tempo a ficar melhor, que o frio foi diminuindo e a gente esperou muito por esse momento do, da primavera, assim, então foi difícil, assim. E a escola, ainda que ela, ela tá no último ano da, 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 da materna, né, da, da, da infância, é, ainda não tinha também se preparado, porque no começo a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo, assim. Os números iam subindo, mas assim, na primeira semana a gente achou que fosse uma coisa que ia passar, que ia ser provisória, né? E daí eu até respondo essa questão que você tomou, assim. A primeira semana é, foi totalmente desalinhado entre os governos, assim. Foi é, o caso do prefeito de Milão ficou famoso. É, ele é um cara bacana, eu pessoalmente gosto de, de morar na cidade que ele é prefeito mas ele foi bastante ingênuo assim então ele, ele não, não, é, não foi uma campanha que surgiu dele foi uma campanha, uma iniciativa é, da sociedade civil foi, foi uma agência que começou a fazer esse, essa campanha do Milano não se ferma Milano não para e, porque aqui tem essa fama da cidade, que é onde são as sedes dos bancos, a sede da Bolsa de Valores, as multinacionais, todas estão por aqui. Então, tem essa alma da cidade de negócios e tal. E ele encampou essa campanha. Ele saiu com camiseta, com a hashtag. Ele estimulou bem essa história de Milão não se ferma. Por outro lado, o governo regional, que é do partido de ele é o prefeito é de centro esquerda né do, do partido democrático o governo regional que é da oposição que é do partido centro direita é o mesmo do Salvini e o governo nacional que é do mesmo do prefeito é uma uma, uma coligação entre o, 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 o PD o partido democrático e o Cinco stelle que é um movimento populista é, mais de centro centro direita assim eles estão, eles, os três estavam em níveis totalmente diferentes. Então, o prefeito ficou com essa campanha: Milão não vai parar. O governo regional, super linha dura, queria já fechar tudo, aparecia já de máscara o tempo todo na TV, botando o terror. Assim, depois que o dia do lockdown, eu lembro que eu fiquei assim arrasada, porque. Se fosse para ter ficado duas semanas sem o lockdown, eu preferia que tivesse começado é, no primeiro dia, porque a, a sensação foi de que a gente perdeu muito tempo quando ainda as regras não eram claras e não eram firmes. Então é isso, a gente ia no parque, todo mundo fazia o que podia fazer, enquanto as regras ainda não eram firmes. Depois que o lockdown foi anunciado, nacional, para todas as cidades, não podia fazer nada, não era só aqui... Aí, assim, eu, as pessoas passaram a respeitar, assim, 100%. Eu nunca vi, assim, nunca teve uma carreata, uma manifestação. Ainda que, individualmente, as pessoas questionavam e se via na internet, né? Ah, mas, nossa, precisa. Principalmente as regiões do Centro-Sul, onde não tinham tantos casos e elas também foram submetidas ao lockdown, parecia um exagero aquele momento, né? Mas isso foi também para que não houvesse é, trânsito de pessoas entre as regiões. E, então assim, o lockdown foi obedecido, você falou do controle, é, tem polícia na rua até hoje, assim, é, eu fui parada no primeiro dia, porque eu saí para tava escrevendo sobre isso, então no primeiro dia de lockdown, foi o primeiro dia útil, foi uma segunda-feira, eu fui para dar uma volta de bicicleta na, na cidade, fui nos pontos principais, fui na estação de trem, que é uma estação usada para quem vem trabalhar na cidade, e tudo fazia tal, aí na hora que eu entrei nessa estação o um policial veio na minha direção tá que você tá fazendo aqui, eu falei, ah, tô trabalhando sou jornalista, não sei o que, ele falou volta para casa, não subestime essa situação, ela é muito grave, volta para casa agora, tipo, senão você vai ser multada no artigo XYZ e aí eu voltei para casa e aí é isso a gente está nessa fase o prefeito depois dessa super escorregada no começo ele se reposicionou totalmente a favor do lockdown né pediu desculpas nacionalmente na TV eu errei ninguém sabia o que estava acontecendo direito na época e que eu acho que é um pouco verdade porque é isso foi o primeiro país a primeira região atingida no ocidente na Europa e realmente não não, não se sabia exatamente a dimensão e ele está tentando se, se, se redimir e preparar, mostrar que a cidade está se preparando. É, eu acho que, assim, vai ser... os meios de transportes vão funcionar com mais intensidade. Acho que Milão chegou a ter 30% do, 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 do transporte em funcionamento, não parou em nenhum momento, até porque as pessoas estão trabalhando, né? Operadores de saúde, por exemplo, e tal. E, mas eles vão, estão se preparando então os pontos já estão com marcações no chão tipo, espere aqui, e aí um metro depois espere aqui, para sinalizar para as pessoas ficarem à distância uma das outras é, o metrô que carrega 1,4 milhão, milhão de pessoas por dia é, são, a gente tem quatro linhas aqui a cidade de Milão, ela é uma cidade a cidade metropolitana né, ela tem 3 milhões e 200 pessoas, é, são 130 cidades pequenas no entorno de Milão, então é muito pendular o movimento de gente que vem trabalhar todo dia aqui no centro, na cidade, eles estão muito preocupados com isso, vão deixar só 25% da capacidade de de de, de, pessoa, de, entrar, de ingresso na, no, dentro do metrô, é, nas estações e, no, e nas, no, nos vagões, vai ter um sistema que eu ainda não entendi como funciona, mas que eles vão por, por vídeo controlar e quando atingir o excesso vai... É, bloquear as catracas e tem que esperar desafogar para ir à próxima leva. Com isso, também tem esse medo de que as pessoas usem o carro para é, se deslocarem. Porque muita gente tem carro aqui, nos não sei os números, mas você vê que as pessoas, é, mesmo quem tem carro, a gente conhece os amigos, tá? eles usam mais para o fim de semana, para fazer alguma passeada, para ir para outra casa, pra, enfim. Durante a semana se usa mais o meio de transporte ou a pé ou a bicicleta. A cidade é plana aqui, então já tem esse, ela já tem essa disposição de, de, de uso da bicicleta. E o prefeito tá já marcando é, as ruas porque também está abrindo mais espaço, cortando o espaço dos carros e abrindo espaço para as bicicletas. Ele já anunciou, já começou, já ouvi aqui já umas, umas, as cidades, as ruas com as faixas marcadas, simples, assim, simplesmente fez é, com tinta o espaço uma, uma faixa em cada mão. Então ele anunciou que nas próximas semanas, 23 quilômetros serão só para bicicleta a mais, o que já tinha, e até o inverno, mais uns 10, no total vai 35 quilômetros, é, para tentar incentivar que as pessoas não peguem o carro, porque aqui é uma cidade super poluída também, né? É, o governo anunciou um auxílio bike, que eles estão chamando de 200 euros, para incentivar que as pessoas é, comprem bicicleta.
0: Eu acho que isso também foi, se é que se pode dizer, em lado bom, né, uma uma das coisas que a pandemia trouxe, que é a redução da poluição atmosférica na China, o número de pessoas que deixaram de morrer por problemas respiratórios foi superior ao de vítimas do coronavírus, isso dados até março, e poluição sonora, nos dois casos, por causa de veículos. Então, o que você está dizendo, casa um pouco com essa constatação, né?
4: Sim, é, e aqui já é uma cidade bastante poluída, já tinha isso, já era em curso essa preocupação. Assim, é, o prefeito, é, por exemplo, a cidade tem a maior área de rodízio, de, não é nem rodízio, é veto mesmo, de circulação de carro na região central. Eles chamam de área C, então é super caro, você não pode acessar, é, já tem um controle grande né, de, de, de veto ao carro aqui na, na, na região central. E agora vamos ver se, acho que, Talvez funcione porque o tempo está bom, a cidade é plana, tem tem bastante bicicleta compartilhada, é, enfim, vamos ver como vai ser. Assim. A gente desde que desde que começar, na verdade desde que quando começou, assim, os casos na China a gente já começou a evitar um pouco usar o transporte público, a gente consegue fazer tudo a pé ou de bicicleta, é, escolas e tal, pequenas essas compras do dia a dia consegue resolver aqui na vizinhança. Mas, é, vamos ver, assim, a gente não, é isso, faz três meses que a gente não entra nenhum trans, nem no metrô, que é, bem, é bem diferente, porque a gente estava, assim, era uma coisa que a gente contava, mas enfim, já acostumamos a fazer tudo na vizinhança também, sem, sem recorrer a nada.
0: Eu vou começar aqui com as perguntas, queria que vocês contassem pra gente como estão sendo feitas as testagens, se há drive-thru, se há... Profissionais indo na casa das pessoas se as pessoas são obrigadas a andar com algum tipo de notificação. Tamara, conta pra gente a questão da testagem e o que você viu de diferença entre o que está acontecendo nas cidades grandes para cidades menores da França.
1: Aqui tem uma diferença grande entre as cidades grandes e pequenas. Eu estou numa cidade bem pequena. É, aqui não tem metrô e poucos ônibus. E eu sei que nas cidades grandes a, bom, os, os metrôs e os ônibus é, tiveram um volume é reduzido consideravelmente, é, lá também é, a maior parte dos policiais se concentram nas cidades grandes, onde tem mais fiscalização, porque sobretudo em Paris as pessoas moram em apartamentos muito pequenos, é, e elas sentem muita necessidade de sair, e nas cidades pequenas as pessoas moram em casas, muitas vezes com jardim, então elas também tendem a seguir mais as regras, porque elas se sentem menos é, enclausuradas em casas com, com às vezes sem, sem janela e muito pequenas. É, e sobre teste, bom, o governo foi muito criticado no começo porque é, não não falava, não defendia o uso de máscaras. É, inclusive, há poucos meses atrás eles, é, bom, eles se desfizeram de um grande estoque que havia de máscaras. Então, no começo ainda faltou máscaras para os é, médicos. Atualmente, começa a ser é, é obrigatório. É, e na, no desconfinamento, ela será obrigatória também, sobretudo nos transportes públicos. E, é, é, por enquanto, não se fala sobre testagem.
0: Você fez teste? Alguém próximo a você teve que fazer teste?
1: Com sintomas? Não
0: sei sintomas. Qual que é a, a, a ordem? Todo mundo faz teste? Não.
1: Só se você realmente acha que você pode estar tá contaminado. Aqueles têm feito os testes para casos graves. E, mas pessoas normais não estão fazendo
2: isso.
0: André, em Washington, como é que está sendo a questão da testagem? E qual a diferença que você vê nas grandes cidades dos Estados Unidos para as menores?
2: Oh, andou melhorando a questão da testagem. Eu ainda está com pouco teste. É, é, não, não tem teste para fazer uma, uma testagem massiva, como foi feito na Coreia do Sul e em outros lugares. Então, realmente, você tem que passar por uma triagem de sintomas antes de fazer a testagem. Mas já existe uma série de, de lugares onde é possível obter o teste, se for necessário. Então, assim, é, eu o, o meu plano de saúde, a minha clínica que eu faço parte, já me mandou mensagem dizendo que se precisasse é, é, passar por uma triagem virtual, e eles têm teste. E a gente recebeu uma ligação da, da Michelle Obama, que gravou para a Miriel Bowser, que é a prefeita de Washington, a, a presidente democrata. É. Então, o robozinho que ligou para todas as casas aqui em Washington era a Michelle Obama. Dizendo que existe teste disponível para você ligar para um número do governo é, municipal para fazer a triagem para ver se foi o teste necessário. Então, assim, está melhorando, mas ainda é para um número é, restrito de, de casos onde existem sintomas e, e uma suspeita maior. E quando e... você fala em testagem virtual, só para a gente entender no que, que consiste. Hum.
1: É porque que é, a
2: telemedicina já é muito forte nos Estados Unidos, né? Assim, no, no, no Brasil ela foi autorizada agora por causa da pandemia no durante a pandemia apenas, mas é que ela já é muito forte. Então, por exemplo, quando você tem os primeiros sintomas, você não vai para clínica, você liga para o médico. Muitas vezes você tem uma consulta via Webex ou via Zoom, assim virtual. E você lista os seus sintomas e só se essa essa consulta virtual ou por telefone for indicado para você para ir em algum lugar, você vê um médico em pessoa. E aí, esse médico é que determina se você vai fazer a testagem. Então, tem uma série de passos, assim, antes de uhum. você chegar no teste. E, e com relação às cidades pequenas, e, os grandes centros foram realmente mais afetados pelo número de casos. Agora, difícil saber também se isso é por conta de de testagem ou de... É, ou o número, os números números são reais, mas, pelo que a gente sabe, os grandes centros, Nova York, Chicago, é, Detroit, Boston, um pouquinho, é, um pouquinho, assim, né? Um número razoável em Washington, mas um pouco menos que os outros, é onde tem os focos é, principais. O que eu acho que é preocupante é porque... É, a, o, o nível de desemprego realmente está subindo muito, né? Isso estimula as pessoas a, a lutarem contra a medida de isolamento social. E as cidades pequenas, elas estão sendo muito, muito impactadas. Tem estados aqui, no, é, como Virgínia Ocidental, por exemplo, que é basicamente rural, né? Assim, Mesmo a capital é pequena. É, que mais de um terço da população já está desempregada. Então, assim, o nível está muito alto, está pedindo seguro-desemprego e tal. Aqui em Washington, em algumas áreas, chega a um terço também, a gente teve 118 mil pedidos de, de seguro-desemprego de auxílio no último mês, e a cidade não tem, não tem um milhão de habitantes, então números são altos. É, e não só isso é né, muito preocupante pela questão de sobrevivência das pessoas, mas também porque estimula... A furo de quarentena e etc, que pode levar ao aumento da, dos números de casos. Então.
0: E você acha que, em termos de perspectiva de recuperação, quem que sai em vantagem? As cidades menores ou as grandes
2: cidades? Não sabemos. Não sabemos. Tem, tem o seguinte, é, a gente está vendo pacotes de ajuda do governo muito grandes sendo lançados aqui. Né? Assim, o primeiro deles já era de quase 500 é, meio trilhão, né? É, de dólares, então assim, ó, as coisas são, o volume é muito alto, é, e as pessoas físicas estão recebendo um cheque é, de 1.200 dólares até certo nível de renda, né, então não é para 100% da população, mas quem precisa mais está recebendo o cheque, o cheque do governo, faça com ele o que você quiser, é, é, para ajudar na recuperação.
0: Joana, conta pra gente em Barcelona como é que é a questão da testagem, se é uma testagem em massa ou só para casos de sintomas, e essa diferença também para cidades
3: pequenas da Espanha. É, a testagem aqui foi um dos, dos pontos mais criticados né, do governo, porque eles não fizeram, assim, eles não tinham condição de fazer no começo, então no era só realmente quem estava em casa muito grave. Eu tenho um casal de amigos que um foi, foi internado, possivelmente era coronavírus, tal fez o teste, e o marido, que também com sintomas, mas não tão grave não fizeram o um teste. Né? Então, eles realmente... É muito diferente, como a Andrea falou, da Coreia do Sul, que lá eles fazem... É, tem um caso de um, uma pessoa num hotel, eles fazem o teste em todo mundo do hotel para ver se todo, se alguém pegou. tal Isso aqui não, de jeito nenhum. O que eles estão fazendo agora é tentando fazer uma é, uma pesquisa de prevalência para ver quem já teve na Espanha. Até isso, esse estudo deveria, na verdade, dar base para o desconfinamento, mas está super atrasado, tal. Então, o desconfinamento está indo sem a gente ter uma ideia real de quem é que teve o vírus ou não na Espanha. Mas agora, sim, eles estão fazendo algo. Então, quem não tem sintomas tão graves, mas tem alguns sintomas, já começa a ser testado agora. Tem mais capacidade. Em termos de cidades pequenas ou grandes, o que eu posso falar mais é do confinamento. assim Eu li, por exemplo, que nas cidades muito pequenas, enquanto é, as pessoas estavam reclamando nas cidades grandes que não podiam sair com as crianças, eu vi gente em chats falando ah, eu moro numa mini cidade e a gente vai passear no bosque. sabe Acho que realmente eles tinham ali menos policial ou... Enfim, uma maior possibilidade de escapar desse financi... desse confinamento tão rígido que está nas grandes cidades, porque realmente em Barcelona foi difícil escapar.
0: E em termos de retomada, você acha que as, as menores saem com alguma vantagem ou as maiores é que devem se recuperar primeiro?
3: Olha, eu acho que a Espanha vai demorar um pouco para falar em retomada. Hoje eles falaram que a economia vai cair 9% esse ano. Assim, é uma coisa não vista, não sei desde a guerra. Assim, né? Eles dizem que ano que vem vai ter um grande crescimento, vai ser um V, né, uma queda brusca e um crescimento rápido. Mas talvez seja mais um wishful thinking do que algo que realmente vai acontecer.
0: Michele, e na Itália como está a questão das testagens? Teve algum tipo de esforço de aumentar o número de testagens depois daquele é, momento que, que a, a situação chegou no, no ápice?
4: Sim, é, aqui também, assim, ainda hoje os testes são feitos para quem tem sintomas ou graves ou sintomas que justifiquem internação, mas nas últimas semanas, depois de muitas críticas e já também preparando, eles aumentaram bastante a quantidade de, de testes, hoje a Itália, por quantidade de 100 mil habitantes, é o país que mais testa, passou a Alemanha, e, mas isso é uma coisa das últimas semanas, assim, é, ainda é para quem tem sintoma. Eles não não começaram esse controle. Algumas cidades estão implementando esse o controle do teste serológico, né, para ver quem desenvolveu anticorpos. Algumas cidades começaram a fazer é, esse laboratório para para que deve servir para as outras regiões, mas ainda não anunciaram também como isso deve ser feito. É, eles estão apostando, aumentaram os testes, principalmente agora nessa nessa última fase, em quem já tinha desenvolvido a doença também, então eles retestaram quem já tinha é, sido testado positivo para ver se a pessoa realmente estava negativa e podia sair ou do isolamento domiciliar, por exemplo. É, isso é, melhorou bastante nas últimas semanas. E agora a gente está esperando, o governo está definindo qual vai ser o teste sorológico para ver é, indicar para as outras regiões, para as cidades, para que sejam um ou poucos testes que sejam aplicados na população, né? Eles estão fa fazendo junto com o IBGE daqui uma amostra uma é, demográfica e geográfica para fazer dizem 150 mil a 200 mil testes para ter uma ideia de quanto da população é, chegou a, a ser contaminada e, tem, e desenvolveu anticorpos, ainda que ninguém saiba direito para que, que eles vão servir. Mas é, tem pelo menos um indício de quantas pessoas foram contaminadas. Ah, hoje os dados saíram, agora... Tem duzentos e poucos, duzentos mil que foram é, casos confirmados na Itália. Mas as entrevistas que eu fiz, todo mundo fala que o número é dez vezes maior, assim. Então, a gente está falando em 2 milhões de pessoas que foram, é, que contraíram o, o, o coronavírus de alguma forma, né? Em
0: relação às cidades menores, você acha que elas têm mais chance de uma retomada rápida ou não?
4: Não, eu sinceramente acho que não, porque... É, as cidades menores, primeiro que elas têm menos... É, os empregos, eu, pelas que a gente conhece aqui, são nos serviços, né? E os restaurantes... Imagina, se a gente está dois meses fechados, né? Muitos desses tipos de, de comércio é familiar. Então, enfim, eu acho que as cidades pequenas vão ser duramente atingidas, sem falar naquelas que têm renda que depende do turismo. Que é, aqui na Itália, muitas das cidades dependem da... Do, do turismo, né? Tanto o setor hoteleiro quanto de, de bar e restaurante. É, ponto turístico, enfim. Então eu acho que é, acho que não, acho que as cidades pequenas vão, vão sofrer muito assim, porque dependem muito disso, as cidades grandes têm outras, outras, outras formas de trabalho, enfim, ainda que o governo também esteja com esses mesmos benefícios das outras cidades da Espanha, é, tanto para autônomo quanto para é, quem também tem esse é, chama Caixa, é, é como se fosse o governo colocasse, pagasse, pra, é que não existe isso no Brasil, é como se fosse um seguro desemprego, mas a pessoa não está desempregada, ela está trabalhando, mas ela é afastada da empresa e o governo paga o salário dessa pessoa. E eu acho que muitos desses pequenos negócios, negócios familiares, restaurantes, artesanato, essas coisas menores, eu acho que elas não vão resistir, principalmente porque não, não é que vai o turismo vai voltar no verão, por exemplo, entendeu? Ninguém sabe como vai ser como é. as fronteiras, como vão estar vão tá totalmente abertas. Então, eu acho que a gente vai começar a ter noção, é isso, de, de, de quem vai reabrir, de quem conseguiu sobreviver com seu próprio negócio ou seu próprio emprego ou, emprego, ou empregado é, agora nas próximas semanas. Acho que os números vão ser, vão piorar aqui também. O PIB, a projeção é de menos 10% no, no ano. Ontem saiu do primeiro trimestre 4, menos 4,7. Então, a Itália já era uma economia que frágil na, na Europa, né? Já tava, E o quiser. turismo uma
0: receita muito importante, né?
4: É, é eles chamam o petróleo da Itália ao turismo. Então, <risos> sem isso vai ser, vamos, vamos ver. <risos>
0: É, queria agradecer muito pelo tempo da Joana, da Michelle, da Tamara e da Andrea. É, eu acho que o que vocês trouxeram para a gente é, é no, fim, no fundo, vocês estão no futuro, né? Para nós, vocês estão no futuro. A gente está tentando aprender com as lições de vocês, duras lições, mas eu acho que vocês trouxeram reflexões bem importantes aí para a gente tentar se posicionar para as próximas semanas, meses, ou, quem sabe, anos, né? Talvez algumas mudanças tenham vindo para ficar. Então, eu queria agradecer mais uma vez, estamos todos juntos nesse barco aí, torcendo por dias melhores. Foi um prazer esse, esse papo aqui, esse encontro. O episódio de hoje fica por aqui. Se você quiser sugerir outros temas de conversas, escreva para cidades21.com.br e aproveite para curtir o nosso perfil no Instagram, o Cidades Underline21. E a gente também está com um site novo, cidades21.com.br. Um espaço para notícias e artigos sobre cidades, falando de lugares no Brasil e também no exterior, e as principais discussões a respeito de mobilidade, arquitetura e sustentabilidade. Não deixe de conferir e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.